0: Una de las cosas que, que he venido recalcando en los últimos años es que tenemos un Dios de principios, si lo recuerdan bien, ¿verdad? Así es de que para que nosotros podamos entrar en esta, en esta capacitación uh, tenemos que participar, estar muy alertas, muy, muy alertas para para poder entrar para que estén conmigo eh, en esta en esta capacitación si usted pierde el hilo este podrá estar y no estar entonces yo quiero que esté entonces yo yo les les, les recalco que que he venido diciendo que tenemos un Dios de principios ¿Qué es un principio, Diego? Es una ley. Me los voy a estar este, retando, ¿verdad? Así es de que es mejor que esté atento. Entonces, tenemos un Dios de leyes, un Dios de principios. El problema que hemos tenido durante mucho tiempo es que se ha, eh, ¿cómo diré? Eh, se ha desviado, se ha malusado, se ha ensuciado la palabra ley. Cuando, cuando empezamos a entrar en el, en el tiempo de la gracia y, sobre todo, en los últimos siglos, hablando desde el siglo XVIII, XIX, XX. Y este 21, no mucho, pero sí, los siglos pasados, se hablaba mucho de la condenación de la ley. Y se decía que como estábamos en el tiempo de la gracia, pues no teníamos nada que ver con la ley. Y que había mucha gente legalista, porque quería imponer no las leyes del Antiguo Testamento cuando nosotros ya estábamos bajo qué? Bajo la gracia. Entonces, esa, esa discrepancia eh, doctrinal hizo mucho daño. Hizo mucho daño porque condenó la palabra ley, porque aunque el Antiguo Testamento Dios puso más de trescientos y tantos eh, mandamientos entonces por eso lo llamaban el testamento de la ley las leyes o los testa, perdón o, o los este, mandamientos que dios había establecido pues era era, era algo uh, o muy respetado o muy odiado ¿no? porque lo único, los únicos que respetaban estas, estas leyes eran los, aquellos que eran muy ceremoniales y aquellos que, que eran este, muy, muy, este, muy religiosos ¿no? del tiempo del Antiguo Testamento y la mayoría pues no los respetaba, no los cumplía y se les tenía como... Eh, podríamos decir una palabra que, que se acostumbraba mucho en aquel en aquellos tiempos que hoy hoy sería muy ofensiva pero se les tenía como apestados como non gratos no hablando ya en la actualidad no no gratos verdad pero pero religiosamente condenados religiosamente porque porque no podían no cumplían la ley y entonces eran eran segregados eran Gente del mundo, era gente, este, eran gentiles, como se les llamaba ¿no? en aquel tiempo. Cuando llega el tiempo de la gracia, que el Señor Jesucristo nos, este, nos redime con su sangre, y no es que, no es que esos mandamientos ya no, no sean operables, sino que todos esos mandamientos, el único que los cumplió, ¿quién fue? fue Cristo Jesús. Entonces, él fue el que vino, pudo cumplir con todos esos mandamientos y nos llevó a un testamento, a un tiempo, una era de la gracia. Y ahora, todos los que estamos en Cristo Jesús, todos esos mandamientos los cumplimos en Él. O sea... La vez pasada yo les decía que el mismo Dios pedía el cumplimiento de los mandamientos, pero el mismo Dios daba el cumplimiento de los mandamientos a través de Cristo. Dios exigía, nadie podía, vino Cristo, pudo, y ahora los que estamos en este tiempo, se nos exige los mandamientos del Antiguo Testamento, igual que los que los anteriores, pero ellos no lo podían cumplir, pero nosotros tenemos un representante que sí lo pudo cumplir y entonces en él cumplimos todo. Sin él no somos nada. Ok. Pero una cosa es los mandamientos del Antiguo Testamento y otra cosa son las leyes y los principios de un Dios legal de un Dios legal aquel que creó los principios los lo, las leyes es porque él es un Dios de leyes por eso creó las leyes porque él es un Dios de leyes porque es un Dios de leyes nosotros vemos el universo se mantiene por leyes ¿verdad que sí? muy bien todo está balanceado ley de la gravedad ley de una cosa ley de esto ley de aquello una bola de leyes principios y el universo se mantiene hasta el día de hoy y ha permanecido a través de los siglos y los siglos y los siglos porque todo el universo funciona a través de leyes y de principios entonces si Dios es un Dios de leyes y si Dios nos hizo a su imagen y semejanza entonces nosotros somos seres de qué? de leyes de leyes y de principios nosotros funcionamos si ponemos por obras si ponemos en práctica las leyes y los principios de Dios si no conocemos las leyes, pues vamos a andar al, como pelotita de ping-pong en la vida y, y vamos a rebotar por aquí, por allá, y nunca nos va a funcionar la vida, vamos a llorar mucho, nos vamos a desesperar mucho. Entonces, así como la física tiene muchas leyes y es un principio comprobable. Así la vida cristiana y así la vida, más bien la vida espiritual, tiene principios. Y de la misma manera en que ponemos en práctica un principio y siempre funciona, espiritualmente también, siempre que pongamos en práctica un principio, siempre va a funcionar. A ver, eso repítelo. Siempre que pongamos en práctica un principio, va a funcionar ¿por qué? porque Dios dice a ver ahora repítalo usted ¿por qué? porque Dios dice ok hoy vamos a ver uno de los principios hoy vamos a ver uno de los principios y es el principio de las intenciones anótelo bien el principio de las intenciones. ¿Cuál es? El principio de las intenciones. Colosenses 3. Este estudio lo saqué a raíz del... ...de la exposición que di con Daira... ...de sus 15 años... ...¿quiénes de los que están aquí estuvieron ahí? Nada más chelo, Muy bien, Colosenses 3, dice así... ...Colosenses 3, 23... ...dice... ...y todo lo que hagáis... ...hacedlo de corazón... ...como para el Señor... Y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos? Cristo. ¿Están seguros? Sí, ¿a mí? Eh, ¿seguro, ¿Seguros, seguros? Sí. Ok, entonces, si tú estás seguro de que sirves a Cristo, entonces tú tienes que ser... una persona conocedora de los principios porque sirves a Cristo no puedes servir a Cristo si no eres adicto a los principios si no eres afín a los principios si no pones por obra los principios Y dice el 25, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Bien, empecemos con el punto número uno, para que usted vaya anotando este estudio y usted lo pueda dar donde quiera que vaya y usted pueda poner por obra y si se le olvida tantito, usted va a sus notas y dice, ah, ah ok, ok, ok. Y pone por obra todo aquello. Dice la primera palabra, todo lo que hagáis, todo lo que hagáis, dígame usted, todo es qué. Todo. No, no, ¿en serio? Todo, todo es todo es todo todo, todo lo que hagáis todo es todo pero el problema es que esto no cabe en el concepto del hombre para con Dios porque el hombre siempre se reserva cosas o no a ver, voltense a ver, uno por otro, dile, a ver, ¿tú qué cosas te has reservado? Ácalas, a ver. Entonces, la palabra todo, la palabra todo, es muy grande para el hombre. Cuando tú le dices a tu esposo, ¿cuánto me amas? Y si él te dice no, pues de aquí a Tizimín, nada más. <risa> no, pero nada más. Bueno, eh, de aquí a, a este a playa tan poquito. ¿Por qué? Porque queremos qué? Queremos todo, pero no damos todo. Mm. pero Dios dice todo todo entonces en primer lugar es porque somos muy independientes de Dios en cuanto a las cosas que deseamos como en las que nos involucramos somos muy independientes de Dios no Dios no entra aquí en esto no este Dios no entra en mi trabajo Dios no, a Dios no lo, no lo voy a involucrar en mi intimidad y Dios no lo voy a involucrar en este negocio y, y, y Dios no porque si gano mucho entonces Dios va a querer que yo dé el diezmo y como yo traigo mis reservas al respecto a todo esto entonces empezamos nosotros a, a, a sacar un mundo de argumentos que justifiquen la palabra, no todo. ¿Me doy a entender? O sea, sacamos una bola de argumentos... porque la palabra todo... es muy grande. Porque somos muy independientes de Dios. Y si somos muy independientes de Dios... No le queremos dar todo a Dios. Pero el problema, o más bien dicho, si nosotros analizamos bien el punto, Dios no dice dame todo, Dios dice todo lo que hagáis. Diga conmigo, ah, y ya hasta respiramos más tranquilo. Todo lo que hagáis, pero todo lo que hagáis, es todo. <risa> o sea que regresamos otra vez a lo mismo. Entonces, no queremos hacer todo como para el Señor en el trabajo. En la familia, en el dinero, en la sociedad, en la empresa, en el entretenimiento. Porque, ¿cómo voy a hacer como para el Señor un entretenimiento que yo mismo sé que no está bien? Vamos bien o nos regresamos. Estamos aprendiendo. Dígame no diga ay. Entonces, y es ahí donde regreso al punto de que nos llenamos de argumentos para decir, bueno, no todo, ¿eh? No todo. Estamos en Colosenses 3:23. ¿Y sabes cuál es el problema de la humanidad? Todo. ¿Sabes cuál es el problema de la humanidad? Dele un aplauso aquí a la mujer por favor. ¿Qué, ¿qué dijo? porque no queremos hacer todo como para el Señor en 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 el trabajo ¿cuántos de los que están aquí trabajan? levanta la mano okay. oye señor híjole en el trabajo hay dos, tres que de verdad que yo si yo no te conociera señor este híjole si, si te los mandaba o llegamos tarde ponen pretextos este No queremos ir y no vamos y decimos que nos enfermamos y que, ah, no, sí. Dile, dile mujer, que estoy con 45 de temperatura en la cama. No es cierto. Entonces, este principio básicamente nos lleva a la integridad. Y cuando nos llenamos de argumentos para no hacer todo como para el Señor, nos identifica no íntegro. Todo lo que hacemos en la sociedad, todo lo que hacemos en la empresa, todo lo que hacemos en la familia, todo lo que hacemos con nuestro dinero, todo lo que hacemos con nuestro entretenimiento, todo lo que hacemos con nuestra intimidad, todo lo que hacemos con nuestros hijos, todo lo que hacen con los esposos pobrecitos. No, yo vi al pastor Enrique. <risa> entonces, cuando nosotros hacemos lo que dijo Bere, en el trabajo, en la casa, en la familia, en el dinero, en la intimidad, en el entretenimiento y en todo eso, entonces, la palabra, todo lo que hagáis, es muy exagerado ¿Mm? es exagerado entonces mis hermanos si nosotros vamos ¿cuántos, ¿cuántos de los que están aquí han orado por integridad por santidad, por obediencia, por disciplina. Bueno, pues esta es la oportunidad que el Señor nos dice, ¿quieres todo eso? Sí. Ok, ahí te va, Colosenses 3. Ah, no, señora, así no. Yo lo que quiero es que tú, así como una varita mágica, me transformes y me hagas obediente, y me hagas este íntegro, y, y, y me hagas buena onda, y que yo sea disciplinado, Señor. Así como de la noche a la mañana, Señor, o, pon, o que una, una, una mañana me levante y diga, Ah, ya soy íntegro, ya soy soy obediente. solo, O sea, no. y Y... No es el método de Dios. ¿No somos qué? No somos cenicientas. Sí. Entonces, mis hermanos, por eso es que mucha gente se da de golpes en la vida cristiana. Porque piensa que orando y orando y orando y orando y orando y llorando y pidiendo y, y esto y lo otro y ya va 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 a, ser, va a ser santo va a ser este íntegro y cuando nosotros tenemos un Dios de de leyes y de principios y si nosotros queremos ser victoriosos como Dios lo es entonces tenemos que ser de leyes de principios, ponerlos en práctica, ponerlos en obra para ser más que vencedores. Entonces, la vida cristiana, la vida espiritual es una vida práctica, póngale ahí, la vida cristiana, la vida espiritual es una vida práctica, no es una vida mágica, no es una vida de... de, de, ay, de de sensaciones de misticismo y aunque claro, el Señor y el Espíritu Santo puede darte las sensaciones que Él quiera y si quiere puede darte dones de lenguas y puede, hacer, puede tirarte al suelo y puede levantar y puede hacer que brinques y puede hacer que llores y todo ese tipo de cosas porque Él es libre y Él es soberano y que nos llene, que nos sature de su Santo Espíritu gloria a Dios por eso pero más que nada Dios quiere que nosotros seamos hijos
1: prácticos,
0: prácticos. ¿Cómo se hacen las cosas? Haciéndolas. Sencillito, dijera Héctor. Haciéndolas. Entonces, ¿por qué, ¿por qué no somos X cosas que quisiéramos ser? Porque no las hacemos. Porque no las practicamos. Y porque no nos hemos convertido en expertos en las leyes, en los principios que Dios nos ha dado. Entonces pensamos que la vida cristiana es una vida mística ¿Mm? y es por eso que mucha gente no abre su corazón de manera pronta hacia el cristianismo porque piensa que es misticismo que es este, religiosismo que son legalismos ...que son... Eh, ...cosas de tercer mundo... Este, ...porque les van a prohibir ir aquí... ...les van a prohibir ir allá... ...y, y no, ya no voy ahí... ...porque están bien locos... ...pero cuando ellos ven... ...la práctica... ...en tu vida... ...de estos principios... ...y cuando se dan cuenta... ...que eres íntegro... ...que eres obediente... ...que eres honorable que eres veraz, que eres confiable. En primer lugar, tú como persona vas a expresar a Dios. Y entonces ellos te van a decir,
1: oye, ¿dónde estás yendo?
0: Ellos son los que van a querer, ellos son los que te van a pedir que les invites a donde tú vas. Entonces, por eso nos conviene, si Dios es un Dios de leyes, nos conviene también ser hijos de Dios, sí, personas, seres humanos, de leyes y de principios divinos. Si las leyes y los principios naturales llevan a la gente a ser victoriosos, te imaginas cuánto más las leyes y los principios espirituales. ¿Por qué? Porque las cosas naturales se van a acabar. Pero lo espiritual es eterno. Entonces, nos damos cuenta que la palabra todo si no cabe. Si Dios te dijera, ¿sabes que Todo ahora de aquí, de, de, todo lo que no te voy a aceptar como hijo si todo lo que lo que haces no lo haces como para mí, quedas descalificado. Si tú dices, "What?" Entonces, ¿sabes qué? estamos muy lejos de ser personas de principios ¿tenemos fe en Dios? sí ¿somos salvos? sí ¿la sangre de Cristo nos ha justificado? sí ¿mi nombre está escrito en el libro de la vida? sí pero mientras vivimos aquí somos infelices punto dos dice el verso todo lo que hagáis y el punto número dos es hacedlo de corazón o sea, primero nos dice que todo y todo es todo ¿a todo se le escapa algo? no, porque todo es todo todo Oye, ¿mi sueño también lo voy a hacer como operación? Sí. ¿Mi descanso? Sí. ¿Mi despertar? Sí. ¿Mi día? Sí. Sí. Todo es todo. Ahora, ¿nos conviene? Claro. Claro que nos conviene. Hacerlo todo como para el Señor. Ahora, no solamente es hacerlo todo porque si... Si, si tenemos muchos pretextos, fíjese, si tenemos muchos pretextos para no hacerlo todo, entonces va a ser bien difícil que lo hagamos
1: de corazón.
0: <risa> Hace poco les hablé de ser personas eh, de acuerdos, de pactos. ¿Sí está usted aquí. Ah, un aplauso porque ella sí oye por si sí ve y oye por, por internet. Ser personas de pacto. ¿Y por qué es que nos convertimos en rompedores de pactos? Porque no lo hicimos de corazón. Entonces, el Señor vuelve a lo mismo y dice todo y todo es todo lo que hagáis hacedlo de corazón entonces primero habla de cantidad que es todo y todo es que es todo y ahora habla de calidad de corazón entonces les hablé de, 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 de los acuerdos, de, les hablé de los pactos, les hablé de lo que es hacerlo de corazón. Y hacer una cosa de corazón es poner la vida, es poner el tiempo, es poner los dones, es poner los recursos, es poner la capacidad, es poner el corazón. dice nada más, o sea, cuando nosotros somos muy independientes de Dios ni vamos a hacer todo ni vamos a poner el corazón porque muchas veces dicen no, sí, yo te amo con todo mi corazón de veras, sí, y me amas con todo tu dinero no, bueno, espérate, o sea te dije con todo mi corazón, por eso, pero para que tú me ames con todo tu corazón es porque entonces pusiste tiempo, dones, recursos, capacidades para amarme de corazón. <risa> Hasta que hay alguna pregunta, yo sé que hay preguntas. ¿No? No yet, no yet, no yet. A ratito. Punto número tres. Si Tita sube las escaleras, todos pueden. Un aplauso a Tita que está aquí, por favor. No, no es cierto, todavía no termino el punto 2. Entonces, no podemos decir que estamos haciendo algo de corazón si no ponemos todos estos elementos. Ah, oh, voy a hacer esto de corazón. Ah, ¿sí? ¿Y cuántos alimentos le vas a poner? Pues ahí cuando me sobra el tiempo. Ay, a ver, ¿qué se me ocurre? Ay, pal santo, ¿qué es? ¿Saben por qué se dice ese dicho de pal santo, qué es? Porque en los pueblos hay... La fiesta patronal, la más grande, y hay otros santitos, otras fiestitas más pequeñas, ¿no? Que, que no son los santos buenos. Entonces, cuando dicen, nos vamos a vestir para la fiesta, pero, ay, ah, ¿pal santo qué es? Me voy de mezclilla, ¿no? Sí, no, no es el principal. Entonces, muchas veces hacemos las cosas como, ¿pal santo qué es? Y somos... Personas insatisfechas, sin plenitud, ¿por qué? Porque si no somos expertos en hacer, en, 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 en hacer todo, todo como para el Señor. Y de corazón, ahí andamos rebotando en la vida. y hablo de todos los sentidos o sea no estoy hablando de dinero estoy hablando, estoy hablando de todos los sentidos podemos vivir eh, rodeados de una multitud y estar solos podemos vivir eh, en medio de una iglesia que grita que alaba, que se alegra y estar en amargura porque no somos expertos en hacerlo todo, nos reservamos cosas, y si nos reservamos cosas y no hacemos todo, pues mucho menos de corazón. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer las cosas de corazón? Porque no estamos dispuestos a invertir. Acuérdense que una vez les hablé del principio de la inversión. La inversión es un principio, es el principio de la siembra. Dios es un Dios de principios dígalo otra vez por favor Dios es un Dios de principios, Dios es un Dios de principios. entonces muchas veces lloramos por ay fulano de tales que me hizo me dijo eh, o por fulana de tal o por las situaciones tales y tal y Dios dice por qué lloras si yo tengo tantos principios para ti para que los pongas por obra y seas más que vencedor porque estás llorando por fulano, fulana, sutano, circunstancias y cosas y estás despreciando los principios que yo te he dado. Entonces, es por eso que no podemos ir, anote esto por favor, no podemos ir, a mayores profundidades en materia de amar algo porque no lo hacemos de corazón no podemos ir a mayores profundidades en materia de amar algo porque no lo hacemos de corazón No podemos ir a mayores profundidades en materia de amar algo porque no lo hacemos de corazón. A ver, en el matrimonio ¿por qué las parejas se separan? Porque no hacen todo como para el Señor y en segundo lugar, porque no ponen no lo hacen de corazón. Ya la vi eh, comiendo qué está comiendo entonces nosotros no podemos ser indiferentes a este principio porque es vital ahora qué es algo vital que no puedes qué que no puedes vivir sin él es imprescindible. No podemos vivir victoriosos, no podemos ser productivos, no podemos ser siervos de Dios si no lo hacemos todo como para el Señor y si no lo hacemos de corazón. Ahora, si nos reservamos cosas en cuestión de todo, y si no podemos hacerlo de corazón, cuando no lo estamos haciendo de corazón, ¿qué nos estamos reservando? No me diga que el corazón. Hay un dicho que dice que a la mujer... Otro aplauso para ella, porque miren, viene viene, viene conectada. ¿eh? Entonces... ¿Por qué no hacemos las cosas de corazón? Porque nos reservamos, ¿qué cosas? Entonces, fíjense. Hacer una cosa de corazón es poner la vida poner el tiempo poner los dones poner recursos poner capacidades entonces si no estamos haciendo las cosas de corazón nos estamos reservando ¿qué? nos estamos quedando con nuestro tiempo no damos tiempo nuestros dones lo, no los damos Nuestros recursos, pues, menos. Mi casa es mi casa y punto. Mi carro es mi carro. Mi dinero es mi dinero. Y se acabó. O sea, nos reservamos. Mis capacidades son para mí. Cómprate las tuyas. Y cuando nosotros reservamos todas esas cosas... No podemos ir a la profundidad o a mayor profundidad de amar algo de todo corazón. Por eso hay gente que viene a la iglesia, se va y viene y se va y viene y se va, y ya por último ya dejó de venir, se fue. ¿Por qué? porque no amo a la iglesia de corazón en los acuerdos ¿se acuerdan cuando les hablaba acerca de, los, de, de, de ponerse de acuerdo? pase usted eh, y se acuerda que yo les dije que no, no, no es la idea de Dios de que los esposos se estén soportando y y ahí solamente tolerándose y no, sino que los esposos fuimos para ponernos de acuerdo, pero tenemos que usar el corazón, o sea, hacerlo de corazón. Entonces, para ponernos de acuerdo y poner el corazón, tenemos que sacar todos estos elementos. A mí no me salgas con que, este, a ver, este, muéstrame que verdaderamente me amas de corazón. No, sí, 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 yo te amo de corazón. ¿Cuántas veces te lo he dicho que te amo de corazón? Pues sí, pero ni pones tiempo, ni pones tiempo, ni dinero, ni pones esfuerzo, ni pones dones, ni tus capacidades, ni nada para mí pero me estás diciendo que me amas de corazón entonces déjame decirte que no, no es verdad pero también me estoy dando cuenta de que yo no te amo de corazón no sabemos amar porque nos reservamos los elementos con los cuales podemos demostrar que amamos de corazón ahora, Cristo nos ama de corazón sí, dio su vida, dio su tiempo dio sus dones, dio sus talentos dio su sangre, dio su cuerpo dio todo por nosotros dio todo, y por eso es que Él sí puede presumir que nos ama de todo corazón entonces Él exige que nosotros le amemos de todo corazón si tú amas de todo corazón puedes exigir que te amen de todo corazón. Si tú no amas de todo corazón, ¿para qué exiges? ¿Está bueno el curso? Entonces, ¿por qué es usted cristiano? ¿Por qué usted es un buen cristiano? ¿Por qué usted es un es un buen hijo de Dios? ¿Porque sabe mucha Biblia? sí, el diablo también se la sabe y tiembla, dice la escritura ¿por qué es usted un buen cristiano? ¿por qué es usted un buen hijo de Dios? porque ama de corazón y el que ama de corazón no necesita o más bien dicho la gente no le dice o le pide o le exige que ame porque todos los días lo está haciendo Ahora, hay personas que poco hablan, pero que mucho aman. <risa>
2: ay, 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 ay.
0: No son hábiles para hablar, no son hábiles para expresarse, eh, son burdos para actuar, para... para eh, pero todo el tiempo están demostrando por medio de su tiempo, por medio de su servicio, por medio de su obediencia a Dios, por medio de su disciplina, por medio de muchas cosas, de
1: que te aman.
0: Entonces, no podemos decir que estamos haciendo algo de corazón si no ponemos estos dones, estos talentos, estos elementos... Si no ponemos todos estos elementos y decimos que estamos, que te estoy llamando de corazón, ah, permíteme decir que déjame dudarlo. Porque te digo que se me ponchó una llanta y no vas. Muy bien, sigamos. Ahora, sí. Oye hermano, fíjese que se me ponchó una llanta y, y este, ¿y por dónde está, hermano? Estoy acá por tal, tal lugar. Ah, ahí vive cerca el hermano Fernández. Háblele, él está cerca. <risa> el que ama, todo lo cree, todo lo soporta, todo, o sea. No vamos a entrar allí, pero ¿por qué el que ama todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta, todo? ¿Por qué? Porque está poniendo todos estos elementos para amar. y estos, al poner todos estos elementos está amando. y contra el amor que hay. Nada puede contra el amor. Entonces muchas veces nosotros queremos que nos amen porque es que yo ya te yo ya yo yo ya te di chocolates. Y, 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 y nunca me has dado chocolates ya no te vuelvo a dar chocolates ¿Mm? ni una galletita siquiera no, el que ama de veras no importa si le da chocolate o no le da chocolates porque tiene una cultura de amar no está esperando si le das o no le das. Él ama. y ama. Utiliza sus dones, sus talentos, su tiempo, su dinero, su esfuerzo, sus lágrimas, su oración, su intercesión, su visita, su ayuda, su servicio. Siempre está dispuesto a demostrar el amor. Y esas personas caben en todos lados. ¿Está conmigo? Muy bien, vamos a tener cinco minutos para que tome un cafecito y luego regresamos. Dese un aplauso
2: Ahí vamos Abre las puertas Ahí vamos Te podemos ver Solo tú y yo Nuevos amores Escucha nuestra voz Señor Escucha el sonido del corazón anhelo es por ti que yo suspiro a ti, a quien amé de luz es por ti que yo soy
0: galletas agarró y el que no, pues no. El que tiene marranos que los amarre y el que no, pues no. Muy bien. Si no hacemos las cosas de corazón, entonces las hacemos por entretenimiento o por interés. O sea, cuando yo hago las cosas de corazón, poniendo todos los elementos de los cuales ya platicamos, ya dijimos, yo no estoy esperando que me dé nada. ¿Tú no estás esperando que te den algo? Porque tu verdadero disfrute es amar. Ahora, esta enseñanza que estamos dando no es para que solo nos llenemos de conocimiento, sino para que pongamos por obra el amar. Para que entremos en dimensiones insospechadas, o sea, divinas, niveles de amar impresionantes. Porque el que ama no le hace daño nada porque todo lo soporta, porque todo lo puede, porque todo lo cree, porque todo o sea, porque tiene la capacidad del amor de Dios y la capacidad del amor de Dios tiene la capacidad de soportar todas las traiciones, todas las difamaciones, todas las negaciones, todas las humillaciones, todo el bullying posible, todo lo que sea es posible. ¿Por qué? porque yo, yo, Porque yo te amo, porque yo amo a la gente, porque yo amo a Dios, porque yo te estoy amando porque lo estoy haciendo... Te estoy amando porque lo estoy haciendo como para el Señor. O sea, yo no te amo por, por chulo y bien peinado. Porque a lo mejor ni, ni, ni estás chulo ni te peinas. Y a lo mejor ni pelo tienes, ¿verdad? Y, y, y este, Entonces, cuando lo hacemos por, por entretenimiento o cuando lo hacemos por interés a ver, ¿qué dije? cuando lo hacemos por entretenimiento o por interés, por o por interés. estamos siendo perversos Refrigeradores, máquinas de coser, <risa> lavadoras. <risa> ¿Eh? Eso lo escuché en, 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 en este, ¿cómo se llama? En Qatar. Ah, también ya está en inglés, sí, es ¿cierto? Entonces, fíjese, les voy a dar este ejemplo. Les voy a dar este ejemplo. Cuando alguien ama con todos los elementos que ya le dije, sea cristiano o no sea cristiano, está amando de veras. Por eso hay mucha gente que, aunque no conozca al Señor Jesucristo, amaron algo de corazón. Pusieron su tiempo, pusieron su dinero, pusieron su interés, pusieron sus dones, pusieron su carro, pusieron su todo para amar a esta persona y verdaderamente lo estaban amando pero el objeto de ese amor nunca respondió y como amó algo con todos esos elementos pero no le respondieron a su interés mayor, por eso vienen las decepciones de la vida. Y por eso Paquita, la del barrio, es bien rica, bien millonaria, porque todo el mundo le oye sus cantos, sus canciones, las canciones de decepciones, las pegadoras, las caguameras, todas esas canciones vienen porque sí pusieron su tiempo, sí pusieron su carro, sí pusieron su dinero, sí fueron... este no sé, pusieron sus talentos, fueron cordiales, fueron amables, pusieron todo. Y se amaron, sí se apasionaron. Cuando amas algo de verdad, de corazón... Cuando amas algo de corazón, automáticamente viene un elemento más que te dimensiona, que se llama pasión. Y es por eso que mucha gente dice, no hombre, ¿está bien qué? cuando está enamorado? ¿Eh? Sí, 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 pero eh, cuando está bien enamorado, ¿cómo dicen? está ah, bien perdido, no hombre, está bien loco, no hombre, está... Lo traen pero por la calle de la amargura, cacheteando el pavimento y todo. Y, y la persona, aunque así lo traigan, dice... <risa> bien feliz bien feliz ahora, ¿por qué está bien feliz a pesar de todo eso? porque está hablando de veras porque está poniendo los elementos principales del amor tiempo, dinero, esfuerzo este, capacidades eh, todo lo está poniendo entonces hay mucha gente que dice no, este te amo con el amor del Señor. ¿Mm? Yo no te amo con mi amor. Te amo en el amor del Señor. Yo te amo. Y el Señor dice, ¿What? ¿What? Es bien clásico decir, ¿no? Sí, te amo, pero en el amor del Señor. O sea, entiéndeme que... que, que, que que yo tengo muchos errores, yo tengo mucho esto, yo no, a lo mejor no, no soy puntual y, y no pongo mi tiempo, a lo mejor no pongo mi dinero, a lo mejor no pongo mi esfuerzo, a lo mejor no pongo mis talentos, a lo mejor no pongo... Pe, pero yo te amo en el amor del Señor. Y es ahí donde el Señor dice... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Yo ya te puse los principios de cómo tú puedes amar. y cuando pones todos esos principios para amar a Dios, para amar a la iglesia, para amar a la esposa, para amar a los hijos, para amar la palabra, para amar, entonces
1: te apasionas.
0: Te apasionas, te enamoras del señor de la iglesia de los hermanos ya quieres que sea domingo ya quieres que ojalá y llegue a la iglesia esté inundado para yo sacar la cubeta y el trapeador y le voy a ayudar al hermano pedrito verdad porque ya
2: quiero que sea domingo
0: porque viene la pasión y la pasión te lleva a otra dimensión es bien difícil amar sin pasión mira mira Morena Yo tú sabes que yo soy muy muy tosco yo, yo, pero tú sabes que yo te amo no hay pasión no hay enamoramiento no, no, no ¿Hello? Entonces, amar es algo que se pone en práctica. No crean eso de que, ¡ay, me llegó el amor! Yo no sé de dónde llegó el amor, y que, que Cupido me llegó, y que, bueno... Sí, está bien que hay gustos. Porque digo, 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 no, está bien ver... Eh, ¿Cómo van a, quién va a ser el papá de tus hijos? Chilpayates, porque no hay hacer que. No, o sea, hay que saber escoger también, y hay que saber los gustos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero el enamoramiento es enamoramiento. Pero el amar de corazón es hacerlo cada cuando. Siempre vivir en un estatus de inversión constante. Mira, si me amas o no me amas, yo sigo igual apasionado, apasionada. Si Dios, si aún Dios no me amara, yo sigo apasionado. Que eso es imposible, ¿no? Pero, pero ya sí, hablando este, dramáticamente, ¿no? Por eso dice la escritura, si tu padre y tu madre no te amaran con todo eso, yo te recogeré, yo te amaré. Porque el amor de Dios es así, pone todo tiempo, todo, todo su amor, toda su pasión. ¿Ustedes creen que Dios es un Dios sin pasión? No, Dios es un Dios apasionado. Entonces, cuando alguien, o sea, alguien... No necesita decir, ay, ¿por qué Cupido no llega? Espérate, pues si, pues si tienes tu marido. Sí, pero este no. No, esta no. Espérate. Los elementos de amor para amarlo, para amarla ya los pusiste en práctica bueno hay unas cosas que yo me reservo entonces ya empezamos mal no me diga cuénteme ese chisme luego me lo ah bueno Entonces, por eso, el, por eso el Señor nos dice a través de Pablo que si pensamos en entrar en esas dimensiones, lo hagamos de corazón. Es más, nadie puede soportar la vida cristiana si no ama de corazón. Nadie puede ser buen esposo y buena esposa si no ama de corazón. Nadie puede amar la vida cristiana o ser un buen cristiano si no ama de corazón. ¿Por qué? Porque están la fe, la esperanza y el amor. ¿Y el mayor de ellos cuál es? El amor. Y el amor es una persona, el amor es Dios, Dios es amor. Entonces nadie puede ser cristiano si no ama de corazón. Y el primero y más grande de los mandamientos es amarás al Señor tu Dios con qué? O sea, con todo tu mente, con todo tu corazón, con todos tus sentimientos, con todo. Y eso implica todo: tu dinero, todo tu tiempo, todos tus dones, todos tus talentos, todos tus. Yo pregunto una cosa: ¿podremos amar así?
1: Un,
0: un aplauso para la dama, por favor. Sí. Tenemos que practicar, tenemos que practicar el amor, tenemos que practicar hacerlo de corazón. Si no, si no hacemos las cosas de corazón las hacemos por conveniencia lo hacemos por entretenimiento lo hacemos por interés lo hacemos por sacar algún provecho y eso es perverso por quedar bien si en todo o más bien te voy a decir otra cosa Lo quiero recalcar, lo dije hace rato, quiero recalcar. No existe nada que nos lleve a otras y mayores dimensiones que hacerlo de corazón. Y ya no estoy hablando exclusivamente de amar a una persona, sino si no hacemos un proyecto de corazón. Nunca llegaremos a otras dimensiones. Hay quienes ponen estos elementos para su negocio, para su trabajo. Hay quienes aman su carro de corazón. Lo lavan, lo enceran, lo aspiran, lo, ah, le ponen al morol, este, lo afinan, lo llevan aquí, lo llevan allá. Bueno, eso voy a hacer yo con mi moto nomás. Con la moto sí se vale. Es la cara de mi esposa, ¿no? Entonces, no existe nada que nos lleve a otras y mayores dimensiones que hacerlo de corazón. Una pregunta. Si en todo pusiéramos estos elementos... Seríamos seres celestiales en la tierra. Transformaron, trastornaron el mundo. Porque se convirtieron en seres celestiales en la tierra. Siguieron a Jesús de todo corazón, hasta la muerte. O sea, si estás haciendo las cosas de corazón es porque estás poniendo la vida, y si estás poniendo la vida es porque en riesgo de qué? De morir. Por eso, eso de que te amo a... con toda mi vida, por ti daría la, la, la vida. No importa la muerte, no importa morir. Que... Pero si vemos que no, no pone ninguno de los elementos de los cuales ya hemos platicado, no es cierto. Cuando venga un perro bravo te va a dejar y va a correr, se va a subir al árbol. <risa> eh, mi amor, no que me amabas de todo corazón, hasta la vida y hasta la muerte, y el perro... ¡Ja, <risa> Muy bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Ni una? No, hombre, ya. Estamos en un centro de capacitación. Muy bien, punto número tres. ¿Cómo para el Señor y no para los hombres? Este punto está chiquito. Solamente tiene cinco tomos como para el Señor y no y no para los hombres aquí es donde entramos en el principio de la intención principio de la intención Cuando no entendemos que este principio, cuando no entendemos este principio, que la intención es para agradar al Señor, empezamos a tener problemas con nosotros mismos y empezamos a tener problemas con todos los que nos rodean. Porque como ya lo dijimos, si no lo hacemos de corazón, entonces lo hacemos con intenciones perversas. O sea, dice el Señor que tú sí sea sí, tú no sea no, y también dice el Señor que bueno te fuera a hacer frío o caliente, pero como eres tibio, te voy a resistir. Entonces. En este principio de intenciones no podemos ser tibios. Porque si no lo hacemos de corazón, entonces lo hacemos con intenciones perversas. Hacemos negocios perversos, hacemos hogar perverso. Hacemos educación, matrimonio, vacaciones, dinero, relaciones sociales, íntimas, etcétera. Todo lo hacemos perverso. ¿Por qué? Porque son intenciones que no son como para el Señor. Usted me puede decir, ah, es que eso está muy exagerado, o sea, ¿cómo es? Pues por eso yo les dije al principio que la palabra todo nos era muy grande, porque como no estamos acostumbrados a ese todo que nos dice el Señor, y no estamos acostumbrados a que todo sea como para el Señor, nos reservamos cosas, y al reservarnos cosas tenemos una cultura donde no todo lo hacemos para el Señor es más algunas cositas las hacemos como para el Señor pero no todo entonces por eso que si no lo hacemos de corazón entonces nuestras intenciones al no ser de corazón ¿qué
1: son perversas
0: suena bien feo Pero es la realidad. ¿Por qué? Porque es para mí, es para mis intenciones, es para mis negocios, es para mi placer, es para mi conveniencia, es para mi comodidad, es para mis ganancias, eso es para mis intereses, es para mí. Todo para mí. Y luego decimos, bueno, ok, es para mis hijos, para mi familia, etcétera como pensando que podríamos tener pretexto para no hacerlo todo como para el Señor. Tuve que hacer esto y aquello y aquello por el bien de mis hijos. Tuve que atravesar esto y esto y esto por el bien de mi esposo. Tuve que hacer esto papá, papá, pa, pa, por el bien de mis papás. Tuve que hacer... O sea, muchas veces hacemos cosas que pensamos que como lo estamos haciendo para nuestros hijos, o lo estamos haciendo para nuestros papás, o lo estamos haciendo para nuestros hermanos, ya fue algo que Dios va a ver bien. Pero todo eso que no hicimos como para el Señor y de corazón, aunque sea beneficioso para tal o cual persona o situación, es perverso. Está conmigo? No, no, o sea, no, no vayan a decir... No, no, es la doctrina de, de... Gadi Gabriel primero. Ahora, todas estas malas intenciones nos tienen... Bien pobres, tristes, desesperados, traumados, frustrados, ojerosos, cansados y sin ilusiones.
1: De verdad.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos de los que están aquí quisieran ser así ricos, tener solvencia económica y todo? Ok, entonces... ¿Por qué no lo tenemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo disfrutamos? ¿Por qué no lo entendemos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, porque nos reservamos algunas cosas para no hacerlas como para el Señor y no las hacemos de corazón. Entonces, miren, las intenciones son un principio, porque a veces decimos... Sí te perdono, pero mi intención de decirte perdono no es precisamente para que fluya el amor, sino para que veas que yo sí soy buena onda. Entonces, esa es una intención perversa. Respondemos a la gente con una intención Hacemos las cosas en la iglesia con una intención, para que todos me vean, para que todos vean que yo... Eh. La intención que nosotros tengamos en las cosas que hacemos es un principio que nos puede estar manteniendo pobres, alejados, enfermos, frustrados. Porque todas las intenciones del corazón Dios las ve... Entonces, nosotros tenemos que analizar con qué intención estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Con qué intención le digo a mi mamá que sí? ¿Con qué intención le digo a mi hermano que sí? ¿Con qué intención yo le digo al pastor que no? ¿Con qué intención yo voy a la iglesia? ¿Con qué intención estoy haciendo esto? ¿Con qué? ¿Con un interés personal o porque lo estoy haciendo de corazón y como para el Señor? Por eso es que es una ley. Por eso es que es una ley. Y si nosotros no aplicamos y como dice Yelani, no practicamos esto, entonces estamos del otro lado del principio y vivimos vidas tristes. Dime. ¿Eh? porque él sabía los principios de las intenciones y a veces nosotros todos los días tenemos intenciones perversas hacemos cosas con, con la intención de ganancia, con la intención de, de, de dar dos, tres pasos adelante, a veces no puedes platicar con una persona porque ya tiene la respuesta, porque ya te dijo, porque ya le atropellas, o porque ya esto, porque tú sientes que sabes más, o porque estás compitiendo con todo el mundo, ¿cuál es la intención de la vida?, y a veces no tenemos una buena relación en la casa, en la familia, en la iglesia. Nos convertimos en personas no gratas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que analizar nuestras intenciones. Hmm. Por eso, si nosotros somos ignorantes del principio de las intenciones, podemos mantenernos toda la vida tristes. A pesar de que tenemos el carro último modelo, la casa más bonita, el trabajo más este, remunerado y lo que tú quieras, pero triste, amargado, amargada, este, buenos días, ¿qué buenos días? O sea, siempre furioso, siempre eh, alegones, alegonas, eh, en fin. Pero hoy no vinieron, no vinieron. Hay mucha gente, fíjese, hay muchísima gente amargada en el mundo. Hay mucha gente que es más, ni siquiera puedes dialogar, ni siquiera puedes poner un tema sobre la mesa. Porque ya están peleando, ya están debatiendo, ya están arañando, ya están haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus intenciones nunca son como para el Señor. Y mucho menos se hace de corazón.
1: Y luego preguntan, ay Señor, ¿por qué soy así?
0: Ah, de seguro es que mi abuelo era así, y mi abuela también. Y, y empezamos a, a, a sacar raíces ¿no?, de cosas. No, eres tú, soy yo. ¿Con qué intenciones hacemos las cosas? Entonces muchas veces nosotros nos estamos saboteando la vida por las intenciones con las cuales hacemos lo que hacemos para empezar a terminar mire lo que dice Romanos 8 26 y 27 dice y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y fíjense lo que dice el 27 más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención. fíjese póngame atención en esto. Deje de anotar. Deje de anotar. Ah, regáleme más agüita, por favor. Sí, de, de ahí. De. Fíjese. Más el, el que escudriña los corazones... Gary, pay attention, please. Gary. Gracias. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu con, con e mayúscula. E mayúscula. ¿De qué espíritu está hablando? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, del Espíritu de la verdad. Entonces, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, déjame decirte esto, que es profundo, es tremendo, o sea que Él no acepta otra intención que no sea la intención del Espíritu. Entonces cuando Él reconoce la intención del Espíritu hay una conexión divina, pero Él jamás va a aceptar para darnos bendición otro tipo de intención que no sea la intención del Espíritu. O sea, mis intenciones, mi, mis intereses, entonces, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con mis intereses, mis intenciones, mi, mi, mi buena vida, o sea, mi, mi, mi seguro para mi vejez? ¿Dónde lo voy a dejar? Y empezamos nosotros a, a, a tener intenciones que no son del Espíritu. O sea que Dios no reacciona a ninguna bendición si no es la intención del Espíritu. Por eso es que muchas veces si no entendemos eso estamos bien fritos. Y alegamos y decimos, es que yo sé mucha Biblia, es que yo llego temprano, y es que yo lo otro, y es que yo, y ya hice todo lo posible y lo imposible, y, y todo lo que, que, espérate, este, ya estás haciendo las cosas todas como para el Señor y de corazón, bueno, bueno, me reservo algunas, y, y de hacerlo de corazón, ¿quién me va a enseñar a hacerlo de corazón?, Dios no reacciona para dar ninguna bendición, si no es la intención del Espíritu. Y Dios identifica la intención del Espíritu. Y como Dios tiene compatibilidad con la intención del Espíritu, aborrece cualquier otra intención que no sea la del Espíritu. Entonces, nosotros pudiésemos estar compitiendo contra nosotros mismos y lacerándonos a nosotros mismos y pensando que Dios no es bueno, Dios no me escucha, Dios, Dios yo, no, yo soy una llaga podrida, dicen las canciones, ¿no?, que, que se cantaban en la antigüedad. Dios no me oye, Dios no me quiere, Dios no. ¿Cuáles son las intenciones? Con las cuales estás con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. ¿Cuáles son las intenciones de tu, de tu trabajo, de tu negocio, con tus compañeros? ¿Cuáles son las intenciones de la iglesia, con tu pastor, con, con los hermanos, con la palabra? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Son las intenciones del Espíritu o son tus intenciones? Por eso, anote esto. Por eso el lenguaje del Espíritu, no cualquiera lo entiende. Hay muchos que dicen, oh, yo soy un, 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 un cristiano del reino y yo predico puro reino y puro el reino. Y el reino de los cielos se ha acercado, y el reino de los cielos está aquí, y el reino de puro reino. Pero no conoce los principios o el principio de las intenciones. Y, y, y no sabe y no entiende que el Señor identifica las intenciones que hay en nosotros que son del Espíritu. Y ahí andamos haciendo cosas en otras intenciones que no son las del Espíritu. Porque hay muchos que leen la Biblia solo con la intención de saber y apantallar a muchos. ¿Cuál es la intención por la cual leo la Biblia? ¿Cuál es la intención con la cual alabo? ¿Cuál es la intención con la que sirvo? ¿Cuál es la intención con la que eh, vivo con mi esposo? ¿Cuál es la intención con la que vivo con mi esposa? ¿Cuál es la intención con mi dinero? ¿Cuál es la intención con mi trabajo? ¿Cuál es eso? Dios identifica la intención del Espíritu. Solamente no identifica otras intenciones, no porque no tenga la capacidad, porque Dios es Dios, pero no reacciona a otras intenciones que no sean las intenciones del Espíritu. Denle el aplauso al Señor. Por eso es que, en el verso 37, y termino con esto, el verso 37 y 39 de ahí de Romanos 8, Pero si leemos atrás nos damos cuenta de que son, o sea, Pablo decía todas esas cosas porque en su corazón estaban las intenciones del Espíritu. Es aquel que todos los días tiene otras intenciones que no son del espíritu, intenciones carnalescas, intenciones de ganancias oscuras, intenciones de mentir, intenciones de traicionar, pero camuflada la cosita, o sea, todo ese tipo de intenciones. Y, y, ah, pero cuando leemos ni los ángeles, ni principados, ni, ni, ni potestades, ni, ni lo porvenir, ni me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús y todos decimos ¡Amén! Pero en el corazón pudiese que no, pudiese ser que no estuviese reinando la intención del
1: Espíritu.
0: Si no comprendemos y si no actuamos con la intención del Espíritu y de todo corazón, entonces pensaremos que Dios no es bueno y que Dios no nos escucha. Dios no es bueno. Dios no me escucha. Ya oré, ya ayuné ya serví en la iglesia y Dios no me contesta la pregunta sería Dios encuentra disierne identifica que tú eres un hijo de él lleno de las intenciones del espíritu. Habría que decir. Por eso es que muchas veces no crecemos espiritualmente. Seguimos siendo ovejas cuando el Señor quiere que ya seamos pastores. ¿Y cuáles son las características de la oveja? Que es segatona, que es torpe. Ya me pusieron la musiquita. Sucia, piojosa, llena de no parásitos, maloliente. no tiene sentido de orientación si se pierde hay que ir por ella ya no viene a la iglesia el hermano ¿cuánto tiempo tiene que no viene a la iglesia? no, pues tiene ya como tres meses ah,
1: hay que ir por ella
0: porque por sí sola no regresa oiga, se perdió no tiene sentido de orientación y muchas veces les he dicho no que el caballo allá vas y lo dejas kilómetros y regresa el gato regresa el perro regresa hasta el marranito regresa fíjese que si sí, el marranito regreso por, es bien terco porque como a las 3, 4 de la tarde todos los días regresa Pero la oveja no Hay que ir por ella Y si no habemos quienes Tengamos intenciones del espíritu Nos da igual si Viene o no viene Total ella se fue Allá que, que la tranquila el diablo Así decimos muchas veces, ah, ya, que... se vaya a dar una vuelta con el diablo para ver cómo regresa. ¿Por qué? Porque no tenemos intenciones del espíritu, porque no hacemos las cosas de corazón, poniendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, nuestras posesiones, nuestros talentos, nuestros dones, nuestras facultades, nuestras habilidades, nuestro... ¿Alguna pregunta? ¿O ya se quieren ir? Porque es el único tesoro que conoce o que tiene ambición. Porque cuando conoce la dimensión de amar, se da cuenta que el dinero viene por sí solo. Pero cuando no conoce todo esto que hemos hablado, lo único que busca es el dinero y el sustento. Y cuando no hay intenciones del espíritu y buscamos afanosamente el dinero, entonces todo lo dejamos por dinero trabajamos los domingos no venimos a la iglesia no nos importa es el sagrado trabajo por ser que me va a sacar adelante con dinero ah es miércoles de capacitación no, no, pues, no te, tengo que trabajar pastor tengo que ir aquí tengo que ir allá es que eh, esto y lo cualquier cosa que salga es pretexto para no conocer otras dimensiones otros tesoros y como el dinero obliga, porque si no... Dice un dicho, ¿no? Que, que, que si no vas a trabajar, este... O, no, como dice? Que si no persigues la, la chuleta, ¿verdad? La chuleta no te va a perseguir a ti. Y la Escritura dice que si no trabajas, que no, que no trabajas, que no coma. Entonces, por eso. Pero cuando nosotros amamos de corazón y hacemos las cosas todas como para el Señor... Lo que más nos sobra es dinero. Fíjate, y eso es en lo regular, se pervertió. ¿Sí? Es una intención pervertida. Se desvió, se pervirtió, se contaminó y tenemos que hacer un análisis. Pongámonos de pie. Tenemos que hacer un análisis de dónde andan nuestras intenciones. eso es que Dios muchas veces no nos, no nos bendice, no porque no quiera, sino porque no lo hacemos ni de corazón, ni con la intención del Espíritu. Por eso les digo que si fuésemos expertos en hacerlo todo como para el Señor y de corazón, tendríamos el cielo aquí en la tierra. Sí. No deberíamos, pero ¿por qué si lo hacemos? Porque no estamos educados en poner por obra el hacerlo para el Señor. Y hacerlo de corazón. Claro. Todos los días, exacto. La intención la tenemos que renovar cada cuando, todos los días, todos los días estar seguro de que el Padre va a encontrar en mi corazón la intención del Espíritu. De otra manera, wow, con todo nos vamos a pelear, ya nos peleamos con el del taxi, nos peleamos con el de la escuela, nos peleamos con el pastor, nos peleamos con el vecino, nos peleamos con todo el mundo, nos peleamos, o sea, traemos un carácter de pleito, de ira, de, de enojo, de venganza. Y esa, pues, no es intención del espíritu. Preguntémonos, ¿qué debemos hacer?
1: ¿Qué debemos hacer?
0: Empieza nuevamente la capacitación. Punto número uno. Pero sí, ¿qué debemos hacer? Cada que amanece, Señor, este día lo voy a dedicar a ti. Guíame, Señor, a que todo lo que yo vaya a hacer tenga la intención del Espíritu. Voy a amar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, Señor, de todo corazón. Ayúdame a poner por obra, a practicarlo, Señor, a hacerlo. Dame la fuerza, Señor, eh, porque, porque la cultura, la costumbre de, de, de no tener las intenciones correctas, Señor, me hace que yo sea débil
1: en esa área. Cierra tus ojos. el Espíritu te hable.
0: Señor, nos damos cuenta cuán perversos somos. Pero Señor, nos unimos al pensamiento de aquel etíope, Señor que iba por el camino leyendo tu palabra y llevaste a tu siervo y él le preguntó ¿qué lees?
1: pues este libro ¿y
0: lo entiendes?
1: Y él dijo pues si no hay quien me explique ¿cómo lo voy a entender Señor?
0: Entonces dice tu palabra, Señor, que tú del Espíritu le explicaste a través de este siervo, Esteban. Y llegó a la conclusión y dijo, me quiero bautizar, ¿dónde puedo? ¿Dónde hay agua? Y dijo, aquí hay agua. Fue bautizado, Señor, por la revelación que da la intención del Espíritu, Señor. Siempre que tengamos intenciones del Espíritu, tú siempre llevarás un Esteban.
1: Porque hay una conexión sobrenatural, Señor. Ah, señor, siento tu gloria y tu presencia, Señor.
0: Queremos ser llenos, Señor de las intenciones del espíritu para vivir señor dimensiones de gloria de gracia de sobregracia señor La abundancia de tus tesoros de tu gloria de, de tus principios de tus leyes señor Queremos unirnos, Señor, a los dichos de David que decía, cuánto amo tu ley, cuánto amo tu palabra, Señor, porque es más dulce que la miel. Es mi pan, es mi, es mi abrevadero, Señor, es, es mi todo, Señor, tu palabra. Y a veces la leemos, Señor, y pensamos que son solamente poemas. No, no amar de verdad y es conexión y es conexión del Espíritu Señor y es esa dimensión maravillosa que conecta con lo sobrenatural, que conecta con tu reino Señor que conecta con tus propósitos que nos da vida que traemos lo celestial y lo divino a la tierra, Señor. Que tu reino se expande, se extiende. Y tu nombre es glorificado, y tu nombre es conocido y es respetado. Y nosotros somos dichosos, Señor. Porque las intenciones del Espíritu, Dios, abundan en nuestros corazones, Dios. Haz, haz, haz abundar, Señor, las intenciones de tu Espíritu en nuestro corazón, Señor en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestros sueños, en nuestros anhelos, Dios, hacerlo para ti, Dios, y de todo corazón, Padre. Aleluya. Que el mundo sepa a través de mí, a través de ti, lo que es amar de verdad, con intenciones del Espíritu y haciéndolo todo como para el Señor. Ahora, en esta noche, levanta tu mano derecha y di, renuncio a todas las intenciones carnales, renuncio a todas aquellas intenciones perversas, quito toda venda de mis ojos espirituales, Señor sana mi corazón de intenciones perversas, Señor, de la flaqueza y la debilidad de no hacer las cosas de todo corazón, Señor. Enséñame, Espíritu Santo, a hacer las cosas de todo corazón, Señor. De amar a, a mi esposa, a mi esposo, mis hijos, la iglesia, a tus palabras.
1: De todo corazón, Señor.
0: Pero sobre todo, Señor, que sobreabunde las intenciones del Espíritu mengüe todas las intenciones perversas, todas las intenciones de venganza, de orgullo uh, de autocomplacencia todo aquello Señor que la carne quiere toda intención oscura toda intención que trae intereses personales Señor, los sepultamos en el fondo del mar y Señor te suplicamos que abunden las intenciones del Espíritu, Señor. Las intenciones del Espíritu abunden en nuestros corazones, Padre Celestial. Para dimensionarnos, Dios,
1: con tu Santo Espíritu. si mayas, que mi espíritu te alaba Señor tengo hambre y tengo sed de ti Señor del Dios vivo de cada uno Señor de mis hermanas de mis hermanos aquí esta noche gracias Señor gracias Dios en el nombre precioso de Jesús y por su sangre
2: amén y mi corazón estalla en adoración Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. I'll <laughs> be